0: A gente não se dá conta, mas o, o, o projeto vencedor do principal concurso urbano da história desse país foi um texto. Afinal, Lúcio Costa foi escolhido como autor de projeto de Brasília com as palavras do memorial descritivo do plano piloto.
1: A arquitetos escrevem e escritores também projetam cidades. O Calvino, no livro dele, As Cidades Invisíveis, ele cria um diálogo entre o imperador Kahn e Marco Polo, no qual ele descreve várias cidades do seu império.
2: E num trecho particular do livro, o imperador questiona Marco Polo, dizendo que é uma cidade que ele nunca cita. Ao que Marco Polo responde, todas as vezes que descreva uma cidade, digo algo a respeito de Veneza.
0: Hoje vamos conversar exatamente sobre essa relação entre o imaginário urbano e literatura.
2: Eu sou André Scarpa e junto com Paula Otto e Marcelo Barbosa somos o Betoneira, um podcast sem frescura que mistura um pouco de tudo para falar sobre pessoas e cidades.
1: E aí, bora? Bora! Hoje a gente vai falar sobre narrativas urbanas. A
0: metrópole tem toda a matéria-prima para essas tramas atuais. Dos centros, as periferias, em bairros de imigrantes e imigrantes, textos contemporâneos versos sobre o submundo urbano, da cobiça, das esquisitiças atrozes, dos becos sujos, violência extrema violência, e amores expressos, talvez um pouco de compaixão.
2: E diversos desses textos são adaptados para teatro, cinema, séries de televisão. E nisso a cidade acaba por ser não só cenário, pano de fundo, mas muitas vezes ela é um personagem importante da trama. Neste Betoneira vamos conversar sobre a influência do discurso urbano no imaginário literário, com Joca Terron.
0: O Joca é cuiabano, filho de um funcionário do Banco do Brasil. Viajou como criança por diversas cidades do país. Começou a fazer arquitetura e urbanismo no fundão. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tempos depois se transferiu para Bauru, São Paulo, e cursa de desenho industrial na Unesp. É, chegou a trabalhar como designer gráfico, época em que lançou por conta própria seu primeiro livro, a coletânea de poemas Eletroencefalodrama, de 98. A partir daí lançou Até o Réu", Do Fundo do Poço se Vê a Lua, A Tristeza Extraordinária do Leopardo das Neves, Noite Dentro da Noite e, mais recentemente, A Morte e o Meteoro.
1: Bom, Joca, bem-vindo. E a primeira pergunta que a gente faz, a gente volta lá para o Calvino. Porque o Marco Polo dele fala... Vou aspas, tá? Para distinguir as qualidades de uma outra cidade, devo partir da primeira que permanece implícita. No meu caso, Veneza. Para ti, qual é a tua cidade musa?
3: Bem... É, é preciso levar em conta que eu sou um, um interiorano, né? Então, a cidade, propriamente, assim... A metrópole, ela entrou tarde na, na minha vida, e é, então foi o Rio de Janeiro, porque foi foi a primeira faculdade que eu fiz, e foi a primeira vez que eu saí de casa aos 17 anos tal, então a, antes do Rio, antes de eu entrar na, na FAO FRJ, eu, a maior cidade que eu tinha morado, sei lá, tinha sei lá, 100 mil habitantes, talvez, que era Marília, interior do estado de São Paulo mas mesmo isso foi na infância. Então a primeira o primeiro contato com a, com a cidade com a metrópole foi com o Rio, né? Uhum. E, inclusive nesse período, eu morria de medo de São Paulo porque eu tinha <risos> eu tinha pavor assim que era um pavor herdado do meu pai que meu pai sempre morreu de medo de São Paulo, ele morre São Paulo é sinônimo de terror para ele. Uhum. Ele é o interiorano por, por excelência, né? A ponto de eu me lembro da infância, quando a gente ia para Santos, passar férias, para atravessar a cidade de São Paulo, a gente tinha que ligar para um tio que vivia aqui. Para me como Ele tava. encontrava num ponto da, <risos> qualquer da, 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 rodovia, da rodovia. Da rodovia. Pegava o carro, pegava o volante <risos> e atravessava a cidade. Ele morre de medo até hoje. Tipo atravessar uma reboque. É, cara. é. Agora... Assim, literariamente falando, a primeira cidade eu acho que é que é Londres, né? Londres é o, o sinônimo da, da cidade literária, né? Então é a Londres do, do Charles Dickens, que eu li quando moleque. E, e, e Londres é, por excelência, a metrópole moderna, né? Então eu fui muito, assim, me assombrava aquela coisa fuliginosa e cheio de chaminés da Revolução Industrial, <risos> esse tipo de coisa, assim, né? É... Não sei, acho que é isso. Depois tem São Paulo, né? e São Paulo é que vira a experiência. Por... assim eu... Enfim, o Rio de Janeiro eu aprendi muito. O período que eu morei no Rio, eu nunca morei na Zona Sul. Eu morei só na Zona Norte, no Rio. E... O que eu adorava, eu raramente ia para a zona sul, para falar a verdade, mas porque eu sempre parava o centro histórico do Rio, o centro me pegava, assim, era o lugar onde eu verdadeiramente gostava, né? Aquele aspecto, o aspecto labiríntico Sim. da do centro do Rio de Janeiro, sabe, a, a, a saara, aquelas coisas assim, ou a, sei lá. E andar por aqueles pedaços assim, a parte de trás da Cinelândia, assim, era, para mim, é, é perfeitamente aquilo que o Walter Benjamin diz a respeito da cidade, né? Que uma cidade... Andar numa cidade é uma coisa que você não precisa de aprendizado, mas se perder numa cidade requer um aprendizado. Porque acho que ele se refere o que ele está querendo dizer aí que é a única maneira de você conhecer uma cidade é se perdendo, se perdendo nela. nela e é num, num dos ensaios das passagens quando ele explora justamente a figura do Flaner né, representada pelo Baudelaire e e é precisamente isso, assim porque a relação que é normal habitual que as pessoas têm com a cidade é uma relação disciplinada, né uma pessoa sai de casa e vai a outro lugar. Um e é isso, alto. tem um sentido utilitário né? uhum. nesse passeio. Né? Não, não existe o aspecto lúdico que é o, da, o de se perder nesse labirinto. E, e assim, é, conhecê-lo, ou seja por resultado do acaso, coisas que você cruza, é, porque a cidade oferece todo tipo de experiência, inclusive as más, uhum. ou talvez principalmente, é, mas você se perde e, e se depara também, essa maneira de se perder, ela te educa a ver aquilo que no trajeto habitual você não vê. Né? A, a novidade, o desastre, o irregular, o, enfim. A
0: poesia, é o, ah, caso, pois né? é, o, li, o possível
3: lirismo.
2: Você se já... permite surpreender-se, né? Você deixa a cidade te surpreender de alguma forma. Você não está preparado, é. ou você não está à espera de uma receita já. Eu vou até a farmácia, Sim. eu estou flanando. Ainda mais hoje é, com tá
1: aplicativos falando. de... Enfim. Eu morria de medo de sair na cidade, depois dos aplicativos eu me sinto muito mais tranquila. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que eu perco o caminho. É. Eu acho que eu perco a chance de me perder na cidade. É muito seguro para mim sair é. na cidade hoje. Sim.
3: Ah, eu acho que o exemplo mais claro disso aí, você vê nos taxistas, né? Então, um taxista antigo, que tem 40 anos de praça e que pra sabe, conhece hum. a cidade, conhece os caminhos alternativos. E o caminho alternativo é uma maneira também de você se perder, sim, né? Sim. É, já os, os novos, que são os herdeiros aí, em geral, são é, propriamente herdeiros, né? Filho, uhum, neto, sim. tio, sei lá, é suprim. Ou Uber. É, Uber. É, ele só usa um aplicativo é uma maneira curiosa de se olhar a cidade que é não olhando uhum. é você olha a representação da cidade você olha só Nossa, a abstração é né representada pelo mapa ou representada e qualificada pelo aplicativo que é, às vezes e...
2: pode até dar umas besteiras bem grandes né uhum. tipo você tá vendo um mapa ali um caminho que parece que Sim. vai para ali e entra uhum. uma bocada que um taxista experiente nunca ia entrar nunca
3: né? entraria não, e além de tudo, também tem o cara, que é o usuário do aplicativo, que ele ouve apenas. Ele não olha propriamente Nossa. o mapa, né? ou seja, é uma outra experiência da cidade que é descritiva, né? do vira direita, vira esquerda, ou seja, não tem nenhum pingo de imaginação nisso, né de... Sim. ou mesmo de, 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 de agrupamento de, da experiência, né? de conhecer propriamente o lugar.
2: Aproveitando que você está falando dessa experiência caótica, labiríntica, de se entender a cidade, Joca, como você acha que você transpõe isso para a literatura?
3: Ao escrever? Ao escrever. Bem, a literatura não tem nada de caótica, né? Ela é construto, né? é fruto de uma construção. Então... Quem escreve não pode escrever caoticamente, tá certo? O que, ele pode, o que ele descreve pode ser caótico, mas ao escrever não. Então é um processo lógico, racional e tal. Agora, eu não sei se a cidade é exatamente caótica, né? Porque a cidade também representa outra coisa, na realidade. Ela representa o oposto do caótico, do caos. Porque... De certa forma a cidade ela é uma reunião de elementos facilitadores né a tentativa de se organizar em sociedade né? exato é então tá tudo organizado eu preciso de um remédio atravessa rua e eu vou na farmácia né uhum. e quem vive na cidade trabalha atravessa signos reconhecíveis a sinalização a placa a códigos a né? faixa de trânsito agora se você entra numa floresta numa selva nós nos tornamos idiotas porque você não conhece, exige um conhecimento que a maior parte das pessoas perdeu. Sim. Então você atravessa uma selva e não você não sabe para que serve aquela árvore, qual que dá fruto, qual fruto é venenoso, né? Então a cidade não. A cidade para quem a conhece, evidentemente, né, tem o cara que chega lá do, e se depara e aí o que ele enxerga é o puro caos. Uhum. Mas, é, mas, mas o cidadão, o metropolitano, não, ele vê o, o oposto. Ele ouve, ele vê quem chega a São Paulo, né? São Paulo em geral, a gente vê a experiência de quem vem viver aqui e fala e tem a, a má experiência de São Paulo. Ah, eu em São Paulo. É muito comum, né? Ah, foi embora porque não suporto. Eu sempre, em geral, pergunto qual São Paulo você conheceu, né? Porque não existe uma só, são muitíssimas. Inclusive a bucólica do bairro, da vila, da etc. É, que se assemelha à vida de uma cidade pequena. É, em geral, quando essa pessoa não gosta, ela é porque ela viu o caos. Uhum. Ela viu códigos que ela não decifrou. E ela não conseguiu, evidentemente, estabelecer relações aqui para permanecer. né? O que é essencial numa, numa, numa cidade enorme como São Paulo.
0: João, vou pegar teu gancho da, da, da floresta caótica. Você lançou um, um novo livro, que é A Morte e o Meteoro. Eu queria que você falasse um pouquinho desse livro, né, da, da, fizesse um pequeno spoiler. Hum.
3: Bem, não tem nada a ver com cidades. Não, mas tem com florestas. É, assim, o que eu sinto... Bem, a história, a história do livro é conta o início né, da história é a história de uma tribo de um povo isolado indígena do sul do Amazonas os cajapucuji que só existem 50 remanescentes dessa tribo que nunca teve contato com homem branco é, a Amazônia está destruída, o romance se passa em um ano, daqui a alguns anos, então o, o mundo desses Kajapukuj foi destruído, inclusive o mundo metafísico deles, porque Aquilo que eles consomem para chegar ao terceiro céu, ao, ao além deles, não existe mais. Que é uma, um besouro alucinógeno, que, que eles moem, consomem as entranhas e que permitem a experiência mística deles, né? Que permite. Então, eles estão sofrendo, estão sendo perseguidos e o mais trágico de tudo, eles são apenas 50 homens, eles não têm mais nenhuma mulher e nenhuma criança entre eles. São homens velhos. Existe um sertanista chamado Boaventura, que estabeleceu uma, reza... Tem uma relação com eles há 40 anos, uma relação ambígua, é, mas que, ao final, da, da, nesse período, nesse presente da história, ele é o um, um vigilante, o cara que, à distância, os protege, de alguma maneira. E cabe a ele levar esses indígenas, esses últimos sobreviventes, numa experiência que é única porque é a primeira experiência que um, um povo ameríndio inteiro, os últimos representantes desse povo, pedem é, asilo político em outro país. Eles vão para o México. Boaventura é encarregado de levá-los. No entanto, Boaventura morre na véspera da partida e cabe acaba sobrando para um funcionário é, da Funai, da Fundação <risos> para os Povos Indígenas uhum. Mexicano, né? em um que vai receber esses esses caras e ele é o, narra, o principal narrador do livro, bem, a partir da chegada dos índios, uma série de desdobramentos acontece é, acontece e ele esse funcionário, que não tem nome, é o um narrador ele é obrigado a investigar é, o que houve que levou ao assassinato de Boaventura a morte de Boaventura, aqui um spoiler né? mas <risos> é... um spoiler involuntário é <risos> E aí, bem, aí acontece um monte de coisa que eu não posso contar. Beleza, é muito, <risos> não a experiência, muito tipo, atual. muito atual o seu Mas, livro, uma experiência. Pois é. A questão é: o livro ele se passa a maior parte do tempo na frente, assim, em dois tempos. O presente é esse cara contando lá em uma raca, num casarão, no centro histórico. Ele acaba de perder os pais, num casarão que ele herdou dos pais, que não sabe direito o que fazer e ele recebe um vídeo do Boaventura pela internet onde Boaventura conta a experiência dele em 1980, que é quando ele entrou em contato com esses indígenas e ele havia perdido os pais também recentemente. Então são dois tempos narrativos a maior parte da história se passa na selva, ou se passa na selva é, na, em Uautla, que é uma província para onde os índios vão ou se passa... É um mato, né? praticamente. Mas o que me preocupa. O assim, meu livro anterior, Noite Dentro da Noite, também tinha muito isso. É, eu acho que traduz essas escolhas, primeiro, a minha experiência pessoal, o fato de eu ser um mato grossense, né? afinal de contas, é, não passei ileso por isso. É, mas a literatura brasileira, desde os anos 40, ela é muito marcada pela questão urbana pela ambiência ou ambientação urbana, né? e, e eu acho isso um equívoco em termos narrativos, porque é muito limitador e é como se o Brasil se representasse, é, se resumisse ah, às um grandes centro, cidades, central, né? O que é extremamente falso, uma ideia completamente falsa. E por outro lado, como é, eu só tenho um tema, um tema literário, um assunto, uma única obsessão, que é o apocalipse é, é uma coisa que eu descubro cada vez mais é, eu percebo que nas franjas da sociedade nas margens e também nas margens geográficas ou topográficas é que o apocalipse começa não começa aqui, não começa no centro não começa na metrópole não, 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 não começa na capital ele pode acontecer né quando a gente vê o carinha empurrando um carrinho de supermercado enrolado num cobertor, o mundo dele já acabou, né? Uhum. O mundo desse cara já acabou, enquanto que o nosso, que o testemunhamos, o nosso ainda, o nosso está em vias de. Né? É, mas por outro lado, acho que mundos acabam. E acabam na periferia das grandes cidades. Não somente na periferia concreta, Sim, essa na que periferia... existe aqui. Numa periferia maior, o que eu digo que eu prefiro chamar de franja. As franjas, as margens, as fronteiras, o limbo, o limite, sei lá. né? E daí, bem, acho que meus últimos livros têm tentado representar isso literariamente. Legal.
0: uma
1: pergunta?
3: É... Você escreveu um artigo
0: recentemente na, na, na Folha de São Paulo sobre como o personagem de Tintim do cartunista belga Hergé, estimulou sua imaginação. Esse estímulo está presente nesse teu livro?
3: Tá, inclusive tem uma citação, porque tem dois policiais que trabalham no A Morte e o Meteoro, que são... Os caras ficam enchendo o saco do protagonista para levá-lo para o depoimento. É, os policiais do Dupont e Dupont. É, eles chamam Hernandes e Fernandes. Na <risos> realidade, é o nome, do, do, na versão hisp, hispânica, do Tintin, é. eles chamam Hernandes e Fernandes. Ah. Porque okay. em ca, cada língua, o Dupont e o Dupont tem, adotaram, adotaram nomes um parecidos, nome. assim, mas que se adequam à língua. Então... Quem for ler, quando o livro for traduzido para espanhol, alguém vai entender mais claramente isso. O narrador é mexicano, então eu tinha que usar a referência Enfim. que ele tinha. né Agora, o, o Tintin ele é muito literário. né assim Ele trabalha com a tradição folhetinesca do romance de aventura, né com Robert Louis Stevenson, né da Ilha do Tesouro, com Joseph Conrad, do Coração das Trevas, com Mark Twain, né? do Huckleberry Finn é é, é a, a fonte de inspiração do RG, sem dúvida, né? E os elementos são literários, assim, são li, literatura de gênero, né, o policial, a joia dos Castafiore e tal. Agora, Tumba de noção. É, mas esse artigo aí ele tratava de como a falta do Tintim é, alimentou a minha imaginação, porque eu comprava nas férias, eu sempre passava as férias em Santos e a, o Tintim Português ele era semanal. Ele era fasciculado, um tipo de, de, de publicação de quadrinhos inventado na, na França, né? Do Aço ivre, né? Ou que nos Estados Unidos é o To Be Continued, né? Hum. Que, é, que é o Continua. Então, e eu comprava uns, uns calhamaços, assim, que eram as, as, os livros encadernados. Seis meses encadernados do Tintin. Ou seja... O começo, a história já tinha começado. E o fim não tinha. Não tinha o fim. Tinha <risos> o fim, o final de algumas. Ou o começo de outras. E eu nunca sabia o começo ou o final. Ou o fim do outro. Então, isso trauma, né? Porque, porque eu comprava, <risos> só tinha o disponível daquele semestre. Aí eu voltava para o Cafundal do Judas, onde eu morava. <risos> onde não chegava nada. E eu ficava sem saber o começo e o fim. Então eu tinha que inventar, tá certo? Então foi por isso que... a ah, acho, acho que eu comecei a... A inventar as histórias final.
1: Adorei. Amei. Queria te perguntar um pouquinho, Joca, porque me interessa muito a série do Amores Expressos. Sim. E eu acho que tem muito a ver com o nosso tema. Para quem não sabe, Amores Expressos foi uma série da Companhia das Letras, acho que 2010 foram os primeiros livros, que foram convidados 16 escritores. para Cada um deles foi para uma cidade do mundo e eles escreveram uma história de amor sobre a cidade. E Joca fez um que é o, do fundo do poço se vê a lua, né? Isso. E, da, e foi uma cidade das mais, que eu penso, mais interessantes, que foi Cairo. Sim. Como que foi essa experiência de partir a cidade ser o a primeira coisa, a premissa de, 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 de projeto, de, de livro?
3: Bem, Cairo é a cidade, né? É, o apelido Cairo é a mãe do mundo. Né? Hum. Então, é a cidade de 4 mil anos. É, que, curiosamente... A, a parte Pertencente ao século XX né, Que foi criada durante o Protetorado, protetorado britânico ali na, Que acabou em 54 E que é uma tentativa de, Foi uma tentativa de, de se construir uma cidade europeia Da Belle Époque no, no, no meio do deserto né? <risos> Tipo um delírio Colonizador Um, de, um de, delírio colonialista Malfadado, né? Bem, essa, essa essa cidade, esse Cairo do século 20 cai na cabeça das pessoas e mata muita gente, inclusive morre. Porque quando os ingleses saíram do Cairo, 60% da cidade ficou desocupada. E o estado muito pobre, o estado egípcio, não tinha condições de administrar 60% de prédios da cidade. Invadidos. Então eles foram invadidos, em geral eles são invadidos, são famílias que ocuparam esses prédios e que e não há onde não há manutenção alguma. E, portanto, os prédios caem. Então, assim, o Cairo do século XX desaba, tá destruído. Enquanto que o, o Egito de 3 mil anos aflora no meio da merda, desculpem a palavra. <risos> Literalmente, porque às vezes descobrem um, um sei lá, uma estátua de 3 mil anos que rompe do sistema de esgoto, esse tipo de coisa assim, né? Como descobriram agora um uma estátua incrível do, do Ramsés. Que é maior do que a que já estava Que é exposta lá E é muito mais perfeita e saiu do esgoto é, Agora assim, o, o lance, a experiência lá é maluca Porque a, a alma Egípcia é uma, é uma alma rural é, Então você se perde nesse cairo Do século XX Arruinado De repente você vira numa viela E tem um pastor com 50 cabras Sabe? É... Um, eu fiquei hospedado num hotel que eu queria eu desejava, escolhi no chamado Cairo Islâmico que é a parte central do Cairo eu queria ter ficado nesse hotel porque foi lá que o Alister Crowley o mago inglês a besta, do, meia, meia, meia a besta do apocalipse, viveu durante <risos> um Não, tempo o apocalipse. Oh, apocalipse é, de e quando eu fui é, é um, um hotel um espetáculo, um cosmopolitan hotel que nos anos 20 foi um troço assim, né? Bem, e hoje, bem, quando a gente chegou é, eu descobri que do segundo até o sétimo andar era obstruído, você não podia entrar. Aos é. poucos a gente viu... Aos poucos eu, eu descobri que na realidade todos os funcionários do hotel moravam do segundo ao sétimo, inclusive os animais. Ah. Então tinha cabra na escada, é esse tipo de coisa, assim. E o, o Carpete, eu acho que era do, dos anos 20 ainda, sempre. Tinha umas crateras, assim, parecia que tinha uns <risos> meteoros ali na. Mas era um lugar espantoso e assustador. E, agora, a cidade, propriamente, é. Elas. Assim, eu acho que a melhor maneira que eu tenho para explicar para alguém que nunca foi ao Cairo e que conhece São Paulo é que São Paulo, comparado ao Cairo, parece um sonho cartesiano. É, é, No Cairo, a única maneira de você atravessar a rua É você fazer sombra com com alguém da cidade né? O cara vai atravessar a rua você fica, e você, cola, você nele. cola nele Porque senão você morre é, é uma loucura, é é o caos propriamente dito né? Não,
2: E essas duas diferenças, essas diferenças, esse contraste todo que você está falando Eu nunca fui ao Cairo, é. mas eu lembro quando saiu o Google Earth a primeira coisa que eu fui ver era as pirâmides Dá pra, deve dar para ver as pirâmides <risos> e me assustei de você é tem a imagem bom, né? do Tintin ou de todo o imaginário de você ver as pirâmides no deserto e é colado mas assim é colado no é grau. tipo é uma rua e tem sei lá dezenas de metros chega a dezenas eu não sei é colada no
3: coiso. Então, eu acho que isso também Colada no quê? Colada na cidade. Ah. Tipo, ela está ali. Não, na realidade, ela é cercada de favelas. As três... As três pirâmides. A, as pirâmides de Zé, porque a cidade se alastrou. Sim. E, e o Estado teve que colocar uma muralha em torno da, das pirâmides de Zé para que essa favela... Porque se o Cairo obedecesse o seu crescimento normal... né? Hoje, a imagem das pirâmides seria favelas cercadas de três pirâmides no meio.
0: Parecia um rio. Mas, é, é, a pirâmide.
3: Elas estão dentro de um diâmetro digo, murado e para entrar lá só com autorização. É, inclusive, eu fui enganado por um guia turístico e fui parar no meio de uma favela dessa atravessei uma favela em cima de um camelo com umas, com umas crianças correndo atrás de mim, berrando up cowboy, Up cowboy <risos> é e, e, e eu, bem, eu não sabia, eu imaginei que eu ia entrar, atravessar o deserto, chegar até o pé das cheguei pirâmides a... não, eu só cheguei até o muro com o camelo, <risos> olhei de binóculo assim, ó. então foi
1: quantos dias você passou lá?
3: passei um 30 infelizes dias <risos> tá, Nossa.
1: mas qual foi o impacto dessa cidade, né, tipo assim para construir a história, assim, porque a história de amor, se passa lá não é uma história bem de amor, é meio, meio, meio trágico né, bem,
3: eu, a cidade foi assim, a experiência foi péssima Sim. foi muito é, porque eu não conhecia, eu nunca tinha ido a um país árabe então, eu tinha uma visão do Egito e do Cairo, que é uma visão que nós temos no ocidente que corresponde a uma fantasia. É, um, então, o, o Cairo que eu tinha em mente era um Cairo imaginário, uma cidade imaginária, que não pertence à realidade. O Cairo ele, ele é uma cidade islâmica. O Egito é o país onde nasceu a Fraternidade, a Irmandade Muçulmana, que criou Osama Bin Laden. Então, é um lugar onde a herança. Eu conheci o Cairo literário também, ou o Egito literário, porque no Entre Guerras, o Egito foi uma espécie de paraíso da putaria literária, Sim. sabe? Então, os homossexuais, os tarados, todo mundo ia para lá praticar a liberdade nesse, nessa, nesse sonho europeu na África. E, no entanto, nada disso resta, né? É... Eu fui a Alexandria, por exemplo, que é uma cidade muito literária e que... alguns dizem que é uma... Cane com acne, <risos> que era tão, tão destruída, sabe? Uma praia tão horrorosa <risos> sim. Que é, mas, E com aquele. Fancush, que é o bairro turco de Alexandria, é um troço que deve ter sido um desbonde sabe? De, de lindo, assim, sabe? Você entra em alguns lugares e ainda você percebe esse, esse brilho, desse sonho... Dessa época. Né? É, mas tudo hoje está destruído. E, bem... É, hoje, o livro, se eu fosse publicar o um livro hoje... Eu acho, eu acho que eu limitaria o fascínio que eu tive pela experiência
1: uhum. na
3: cidade. Por quê? Porque para eu estar lá, num lugar onde você desconhece a cultura... Onde hoje em dia poucas pessoas falam qualquer língua ocidental lá, qualquer língua é, europeia é, e então a comunicação é limitada. Mas além disso, é, é um lugar que por isso mesmo, como você não conhece os códigos de conduta, você tem que estar alerta o tempo todo, então foi muito cansativo, exaustivo. É, andar, uhum. negociar, tudo é negociado tudo é negociado e eu não fiquei, porque você pode ir para o Egito entrar num resort cinco estrelas e não ver o Egito no você vai para o museu egípcio, você desce o Nilo no Inhati etc, eu não queria isso eu queria conhecer, andar a pé né? Uhum. e eu descobri a cidade mesmo assim, eu andei tem um, document... é, uhum. tem um documentário resultante disso, que foi feito pelo Tadeu Jango que nos acompanhou três dias lá O Tadeu quase matei o Tadeu de andar <risos> E ele falou, eu não mais andar. mas andamos em todos os lugares, assim, né? É, então, o livro, eu acho que eu não colocaria tanto desse fascínio que a cidade me causou. Às vezes, torna no livro um pouco duro demais, assim, sabe? É, esse fascínio, ele fica muito na superfície, fica muito evidente. Uhum. É, mas, bem, aconteceu, foi assim. É, e a cidade acabou se tornando importante para o livro, principalmente essa questão do, do Egito imaginário. Porque a minha protagonista, que é uma transexual, o né, é, William Wilson, que se tornou Cleo, e que, assim, para criar a persona feminina dela, ela se baseou em mitos, principalmente na Cleópatra mas não a Cleópatra verdadeira, evidentemente sim a Elizabeth Taylor a Cleópatra <risos> é personificada Cle... pela Elizabeth, Elizabeth Taylor e ela cria a persona dela a partir daí, ou seja a partir de um espelho falso, de uma imagem falsa, e ela quer testar a feminilidade num lugar que ela enxerga também como glamuroso e que não tem nada a ver com o presente, então a, a protagonista sofre a surpresa o espanto que eu mesmo sofri. Ao chegar lá e me deparar... Pô, o Egito não é uma civilização de... Não parece nada com aquela uh, com o Egito que aparece naquelas, aqueles fascículos da banca de jornal. Assim, <risos> cidades, é, civilizações do passado. <risos> sabe? Não tem mais nada a ver com aquilo, né? O foi o ela... Jones, não? É, exato. Ela chega lá e, e se depara. Então o, o tema, o subtema importante do livro é, é isso: é como aquilo que é imaginado e fantasiado, o que acontece com esse tipo de coisa quando se quando se depara com a realidade, né? Uhum. Que pode ser dura e impiedosa.
0: Bom, Joca, vamos voltar para São Paulo. Vamos voltar para o Bom Retiro. É, em 2012 você construiu, junto com o elenco do da Vertigem, o roteiro para o Bom Retiro 958, né? ambientado no, no bairro Bom Retiro. É, esses três meses de improviso que você fez com o grupo levaram você a escrever de uma vez só um romance que é A tristeza Extraordinária, do Leopoldo das Neves. Como é que foi essa experiência de retroalimentação, Bom Retiro, uma história... Uh, como é que é essa história? Como é que isso funciona?
3: O Teatro da Vertigem ele é um grupo que tem, sei lá, quase 30 anos de história. Começou lá nos anos 90. E é principalmente conhecido por o seu trabalho com o site-specific. Né? Que é, Ou seja, as encenações deles não são no teatro propriamente. Ele, ou seja, eles já encenaram algumas das peças sei lá, o livro de Jó foi encenado no Humberto Primo antiga maternidade fechada há muitos anos é, Apocalipse 1.11 foi encenado no Carandiru, antes de ser destruído, né, na, na penitenciária BR3 foi encenada nas margens do, do Rio Tietê, Tietê enquanto o, o público ficava num barco e assistia a partir do barco é, e tal ou seja, a cidade o, o, o vertigem o palco do Vertigem é a cidade né? é o que eles escolheram bem, eu fui convidado para escrever, eles sempre trabalham com dramaturgos convidados, porque o negócio deles é a criação coletiva
0: o Tietê foi o Bernardo Carvalho né?
3: é, foi o Bernardo Carvalho o, o Apocalipse foi o, o Fernando Bonassi e tal bem, e eles me convidaram para escrever essa peça que comemoraria os 25 anos do grupo é, e que seria encenada, eles pretendiam, a única coisa que eles sabiam é que eles pretendiam ocupar um bairro inteiro, que era o Bom Retiro, porque eles têm uma relação afetiva e prática com o bairro, já que todas as peças deles foram preparadas, o processo de preparação foi feito na oficina Oswaldo de Andrade, né, que fica ali na rua Três Rios. É, portanto, eles já tinham esse lugar, o quartel-general, e queriam encenar no, no bairro. Só que eles não sabiam nada além disso. O Vertige é um grupo que tem sistema criativo particular. Então, eles começaram, por exemplo, esse com um seminário, onde eles chamaram pessoas, o, sei lá, urbanista Raquel Ronick, para falar, que foi nascida e criada no Bom Retiro, para falar sobre o bairro, ou o Eduardo. Puts, um artista visual que eu me esqueci o sobrenome dele tem um sobrenome meio leste europeu coisa Sur, assim se Sur, se é, é, que usa também a cidade como um, um pano de fundo ou como enfim tra, trabalha com elementos da cidade né seu trabalho plástico é, para falar sobre o bairro sobre sua experiência com a cidade etc então é sempre parte do seminário depois disso Há um longo período de experimentação... Onde um grupo de... Sei lá, nesse caso era um grupo de 15 pessoas... Que, eram, que era composto por atores e atrizes... E o, a equipe técnica... O diretor Antônio Araújo... O Guilherme Bonfante, que é o iluminador e tal... Que é o pessoal, a turma fixa, né? E, e são experimentações... Né? Ali, e o dramaturgo... Né? O dramaturgo nesse processo aí... Que era eu, por acaso era tipo um encanador né? <risos> é, tava ali para resolver um então os atores improvisavam e tal mas nesse caso específico como a gente precisava entender como é que o bairro entraria na peça nós começamos a partir de uma experiência com a deriva situacionista né? a deriva situacionista é uma experiência de conhecimento da cidade que é criada pelo Guy Debord do grupo citacionista, que se opunha ao devaneio surrealista, que era outra maneira também de se explorar a cidade criada pelos surrealistas, que era baseada no acaso. Quatro camaradas, o Breton, o Aragon, não sei quem mais, saíram pela cidade para Paris para conhecê-lo e, e ficar ao fruto, ao léu daquilo que acontece e, a partir dali, é, reagir àquilo, enfim. O Debord achava isso o fim do mundo, né? porque não havia nada de, de lógico. de Ele duvidava do resultado desse tipo de experiência para se descobrir a cidade. Então, ele quis criar um, um elemento lúdico à, à deriva, determinando uma espécie de regra. Ou seja, fazer com que esse passeio, com esse... Que essa maneira de se perder pela cidade, fosse respeitasse as regras de um jogo. Um jogo cujas regras eram desconhecidas e podiam ser criadas na medida em que a... aconteceria a... a deriva. Então, para conhecer o bairro, a gente começou com uma deriva. Cada um tinha que criar, cada um dos integrantes, durante duas semanas, acho que isso durou, em diversas horas do dia. Às vezes, às três horas da manhã, a gente chegava no bairro às três horas da manhã para fazer. E cada um tinha que criar uma regra e obedecer essa regra é, para e não dizer nada a ninguém. Depois haveria um encontro onde aquilo que foi descoberto seria compartilhado. Bem, a minha a primeira noite, eu não lembro das outras, assim eu só me lembro dessa. que Foi a primeira noite e eu determinei que eu seguiria uma pessoa, todas as pessoas que eu encontrasse com um saco plástico do supermercado eu seguiria as pessoas Se... devem ter ficado felizes é. <risos> não, não, mas eu, eu, eu procurei não assustá-las às três da manhã é. tá não, não, plástico. isso era às sete da noite, era um horário ninguém vai no supermercado às sete <risos> o que, que supermercado é supermercado no bom no bom às três da manhã não tem nada, só ratazanas ratazanas que galopam é, Para você fazer uma ideia do tamanho da Bem, é, mas é, ao longo do dia era. Bem, às sete, eu comecei a fazer isso. E a, a ideia era que é, se eu cruzasse com outra pessoa, eu deveria mudar a minha orientação. Eu devia passar a seguir a outra. Bem, eu houve bons momentos e caso não aparecesse ninguém ou uma pessoa entrasse no prédio, eu tinha que parar e ficar olhando na rua, na rua olhando pra lua <risos> que era uma, uma maneira pra... então eu paguei de louco no Bom <risos> uns dias mas é... mas foi legal, porque Sabe, as pessoas iam para todos os lugares possíveis, né? às vezes eu parava no ponto de ônibus, subia no ônibus e eu determinei que eu não subiria no ônibus. Mas um dos atores, o, o Beto áudio Roberto Áudio, ele não, ele não se Ele não não Foi parar no meio da, sei lá, da cracolândia, uma hora horrorosa. A, teve outro que atravessou a cidade, porque teve que entrar num táxi para continuar a fazer o que que ele, enfim. Mas Conheci todos os buracos. E depois disso, tive a oportunidade de conhecer todos os buracos Sim. mesmo, porque uh, tinha produtores tal, que programavam, sei lá, e dá um karaokê restrito a coreanos, por exemplo. Foi uma noite muito divertida. Uh, e... Enfim... Conhecer como... o buraco da Sara. É, mas, assim, eu também não sabia quase nada sobre a história do Bom Retiro, né? Um dos elementos importantes, assim, que a gente... Bem, no final, a gente... Inicialmente, a gente ia usar uma galeria comercial dos anos 30, dos anos 40, eu acho, que fica na José Paulino, que foi criada por um arquiteto judeu, mas eu não me lembro o nome dele, mas parece que foi a primeira galeria comercial... É, da América do Sul, né?
2: Ou a galeria, do Bom Re... galeria Bom Retiro, que é do Lucian Korngold, com hum. participação da Maria Bardelli e do hermano Cifred, não é? Acho que sim, teve uma consultoria deles. Que de galerias assim. Que... Raul, se então... você estiver nos ouvindo, mande um recadinho.
3: <risos> Ela tem uma aparência modular, uma coisa <risos> assim. Exatamente. Né? É, é, como uma, uma mini cidade ali central. dentro, você entra é. por... são cinco prédios, três pois prédios. Pois é. A... Nós ficamos modificados quando não conseguimos usar a... A Ia ser o primeiro ato, ia ser nessa galeria, que depois foi numa, numa outra galeria, num shopping moderno, fica na Cesare Lombroso, e que é de planície, assim, ele é um piso só. É, mas foi legal também, só que, enfim... Aí a peça acabou se chamando Bom Retiro 958 metros, justamente porque o segundo ato se dá na rua, e essa é a distância a, do percurso é esse é, o, é a distância do percurso até o Taíbe que é o teatro que fica no subterrâneo da Casa do Povo <risos> Casa do Povo é, é, que é um lugar importante também que tem uma arquitetura decor linda tal mas que no, no, naquele naquele momento estava destruído né, e fechado uhum o teatro ele, era frequentado somente por morcegos e ratazanas mas é, depois disso inclusive a experiência do, 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 do Vertigem foi importante inclusive para a recuperação da Casa do Povo que hoje, sob a, a um direção, cultural ativo, do, né? direção do Benjamin Serruci é um espaço dos mais interessantes uhum. da cidade não é, tem dúvida é, nenhuma é.
2: arquitetonicamente também é interessante porque acho que é uma das primeiras obras do Ernesto Mandi
3: Pois então, e... E o livro? livro Sim. Bem, bem, depois de... Fiquei três meses internado lá, né? Depois eu fiquei três meses escrevendo o texto propriamente. E depois mais uns quatro meses pra peça ficar em pé. Onde eu ainda continuei escrevendo algumas coisas e tal. Ou seja, foi uma experiência... É o chamado mergulho. <risos> é... No entanto, muita coisa Daquilo que eu aprendi, pesquisei Vi, verifiquei Experimentei ali, eu não consegui colocar na peça né? uh, E o Bom Retiro ele... Bom Retiro é o lugar Por excelência do imigrante Que chegou a São Paulo imigrante europeu que chegou a São Paulo no, século, no final do século XIX Começo do século XX né? Era o bairro que estava fora da cidade, ele estava além, no lado, lado de lá da linha do trem, que, e, portanto, era o único lugar que abrigava os imigrantes. Não havia lugar para eles na região central da cidade, que era ocupada pela burguesia Quatrocentona e tal. Então, esses caras foram para lá, e aí foram os italianos, depois os judeus russos e depois lituanos e escambal, um monte de gente, né? Muita gente. Onde se aí surge a arquitetura típica daquele lugar, que eram os sobrados do bom retiro, onde as famílias, eram um negócios familiares, havia o um negócio na térreo e em cima, em cima morava a família tal. Uma coisa que se perdeu, né, hoje. É ou seja que tudo isso se descortinou na minha imaginação assim e eu percebi comecei a estabelecer algumas relações por exemplo assim com a cultura norte-americana né a narrativa norte-americana tanto do, do da ficção quanto e principalmente não tanto da ficção quanto do cinema eles souberam traduzir a experiência da, da imigração italiana por exemplo para os Estados Unidos em narrativa né ah, ah, o, no nosso imaginário, o italiano mafioso do, do Bronx <risos> ou do Brooklyn de Nova York é uma coisa que existe na nossa cabeça graças a, a essa mitologia particular que a cultura norte-americana conseguiu construir. No entanto, no, na cultura brasileira houve tentativas semelhantes. Eu acho que ela está presente em diversos livros, sei lá, Braz é, Bixigue Barra Funda do Alcântara, do Machado né?
0: o Jô Bananeri
3: o João Bananeri, Marcos Rey né? o último ma mamífero do Martinelli ou no modernismo paulista tem muitos elementos no modernismo paulista da recuperação e, e, e da exploração da, dessa aventura dos imigrantes é, e que se estende a João Antônio, por exemplo, né, aí já com outra, com os merdunchos, né, com a Raleco, é, mas também em geral de, de origem pobre e imigrante. Mas não é, é pouco, né? Assim, eu olhava e pensava, poxa, nossa, que isso aqui dá um cenário, um, <risos> sabe, para uma uma aventura gótica e tal, isso aqui... Olha essa máfia coreana, esse <risos> sistema é calcado... É, único e exclusivamente na exploração e no dinheiro, né? Os judeus que alugam seus imóveis para os coreanos, que exploram os bolivianos... Não. e são pessoas que não se tocam nunca culturalmente. O único elemento de contato entre essas pessoas... É, entre essas comunidades, é feita através do dinheiro grana. da grana então é um lugar muito rico nesse sentido existe máfia coreana, existe máfia judia, uhum. sabe existem místicos é, é, linhas do misticismo é, judaico que só, só existem e persistem no Bom Retiro em algumas sinagogas né? quando eu estava lá, por exemplo, aconteceu uma experiência incrível, foi preso o um inimigo público número um de Israel que era um que era o pastor do demônio. Era um cara que tinha. Era líder de uma seita que já havia. Ele já havia matado oito crianças. E Meu ele tinha um Senhor. processo de exploração. Nossa. Era um pedófilo, era uma, uma seita de pedófilos e ele foi preso no Bom Retiro. ninguém sabia onde ele estava tava estava fugido, e ele já tinha oito seguidores no Bom <risos> então, é, era um lugar assim, eu falei, que lugar né meu Aonde e eu... aí, que meu... ano foi isso? isso foi em 2012 né? a peça ficou em cena ao longo de um ano inteiro, de 2012 até o começo de 2013 hum. então foi aí 2011, 2012 e tal é... E o romance, o Leopardo da Zé, foi um romance que eu escrevi muito rapidamente, muito motivado ou inspirado pela, por, esse, por essa etapa, essa experiência no Bom Retiro. É, tentando traduzir isso né, em um outro tipo de livro, ou outro tipo de experiência literária. E aí foi um romance que resultou meio gótico, meio estranho, Sim. misterioso tal. E que trata justamente do de, um, de uma coisa que é o palimpsesto. Assim, tem, tem um elemento né da arte que é o palimpsesto. E o Bom Retiro, é, nesse processo com o, Bom Retiro, com o Vertigem, essa imagem acabou se tornando importante para a criação do texto. Porque o bairro ele é como se fosse um palimpsesto. Porque ele abrigou uma corrente migratória que deixou suas marcas, aí que foi embora, aí chega outra corrente migratória que cobre as marcas daquela outra e aí vem outra e assim sucessivamente. No então, entanto, vai sedimentando todo, culturas é, diferentes, como, como se fossem várias camadas de uma cultura. Tipo o Cairo. É tipo, <risos> não, o Cairo, o Cairo hoje já, ele é uma experiência árabe, muçulmana profundamente. Essencialmente, embora o Egito antigo não não fosse Mas a árabe, ideia é
1: de cobrir uma coisa em cima da outra. É, é, talvez,
3: é, <risos> talvez, talvez. Mas aqui é uma coisa mais frágil.
1: Pode ser. Mais porque recente, né? mais
3: recente, né, não tem uns 4 mil anos. E além de tudo, me parece que tem um caráter metonímico assim. Das, do que é a própria cultura da cidade de São Paulo o uhum. que é como a cidade de São Paulo se vê, se enxerga um mini laboratóriozinho de São Paulo é, é, um mini laboratóriozinho de São Paulo porque São Paulo é uma cidade que reconhecidamente não respeita a sua própria história né? não há uma delimitação do centro histórico uhum. não há um sistema de preservação e digno, assim. e efetivo que funcione realmente ou um seja, urbano. é uma cidade movida pela especulação e que bota abaixo aquilo que for necessário para gerar mais dinheiro Sim. e né é, e mesmo a grana que nos traz coisas belas como por exemplo mas nos sempre. trouxe as padocas que substituíram os cafés uhum. nós não temos cafés como Buenos Aires tem né e Montevideo, Montevideo teve algum dia mas também já fecharam quase todos mas aqui foram substituídas pela, por algo que dá mais grande, pela padaria onde é tudo, né, que é uma, uma tipo, a experiência paulistana, tem comida todos iguais tem, tudo, <risos> é, é todos tudo iguais. igual, sem individualidade sem história aqui a história não deixa as suas marcas né? e o Bom Retiro pensava nisso, assim, falava, pô, é, é isso, um pouco, porque o judeu o askenazi europeu, ele foi para lá aí a segunda geração é, se tornou de profissionais liberais, né? o cara virou engenheiro, outro virou médico, outro virou não sei o que... Foram embora, foram viver em Higienópolis. Uhum. Né? Os coreanos que chegaram nos anos 50, é, agora eles estão na terceira geração e eles já começam a enfrentar isso. Porque a terceira geração coreana no bairro já não quer aprender o coreano. Você, o Brasil tem esse poder aculturador, né? Ele <risos> retira. Quem chega, aqui vira brasileiro. Acabou, não tem, <risos> tem <risos> né? é, Menos os portugueses, mas <risos> é, 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 chega e, e tira isso. Então a molecada já não quer mais saber. Aí o avô não, não se comunica com o neto, né? Porque o neto já não fala a mesma língua, né? <risos> É, acho curioso isso, esse, essa capacidade que o Brasil tem de solapar a, a, a herança cultural do, do imigrante. E com os bolivianos não tem acontecido ainda, porque o boliviano é um imigrante distinto. Ele vem para não deixar raízes. Ele quer fazer um pé de meia e quer voltar, voltar para Bolívia. E voltar. Então demorou para aparecer os sinais da cultura boliviana em restaurantes e uhum. tal. Já os peruanos são diferentes, né? já chega, já abre 20 restaurantes na cidade, já vai se estabelecendo. Tem uma coisa mais aguerrida, né, uma cultura mais do, do confronta confrontamento. O boliviano não, é uma figura mais tímida nesse sentido. E ou seja, e tá tudo, já pensou, tá tudo isso ali, né? Tá tudo ali. E daí o A Tristeza Extraordinária do Europa das Neves foi uma tentativa de capturar e traduzir essa experiência da multiplicidade na, na ficção.
0: Joca, você, você cursou alguns semestres do curso de arquitetura e você desenha bem pra cacete. Não sei muito disso. Obrigado. Você já, já transitou aí pelos, pelas H, HQ, já ilustrou algumas coisas. Uhum. Você já pensou em, em, em... ou já fez, não te conheço, alguma coisa... E a HQ, ela tem um lance é, muito... Uh, pelo menos para mim as minhas, as minhas uh, 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 recordações de aqui da, da, da descrição da cidade de espaços hum. você já pensou em fazer uma, uma história em quadrinho
3: não eu já fi, eu fiz muitas né assim todas horríveis assim mas assim ao longo da infância da adolescência eu desenhei muitas histórias em quadrinhos é, no entanto eu não desenho mais eu não, não tenho mais o controle do desenho suficiente para fazer isso nem a paciência nem o tempo é. dá muito trabalho desenhar quadrinhos e exige muito tempo né a melhor de todos eu li numa entrevista do Chris Ware que é o mal é o James Joyce dos quadrinhos falou assim pô eu tava escrevendo, eu fiz o Jimmy Corrigan que é o álbum mais famoso dele de repente eu levantei a cabeça e percebi que haviam se passado quatro anos <risos> ou cinco anos levantou a cabeça da prancheta e tinha se passado quatro anos o Lourenço Mutarelli que praticamente abandonou os quadrinhos fala assim, putz eu comecei a es... eu fui escrever meu primeiro romance depois que um dia eu percebi que eu tinha comprado eu paguei a última parcela de um sofá que eu tinha dividido em 12 vezes. Meu Deus. E eu paguei e eu olhei para o sofá e eu percebi que eu não tinha sentado nele ainda, porque eu estava sentado Nossa. na prancheta desenhando. <risos> então foi quando ele diminuiu a produção de... Ou seja, dá trabalho. Da trabalho tem. E, e eu não tenho mais essa disposição. Né? Então o meu desenho é o desenho de, de telefone, sabe? Porque você tá, sei lá, fica rabiscando e assim, tal. É muito caótico. Mas eu Fazer adoro... Muito... Nossa, tem uns quadrinistas que desenham cidades, né? Tipo Moebius. Um, é uns dizem é. Moebius. É, é, é Putz, Jean Giraud né? Ele é um desenhista, criador de né? cidades, assim. O. Chuitan, que é, um, que é um belga, que tem uma série propriamente chama As Cidades, que é um troço fascinante. O cara desenha com linhas assim, é um troço. É, é, a arquitetura está no centro da narrativa, sabe? E o principal o protagonista é um arquiteto daquela cidade que é uma cidade que cresce sozinha. Os elementos, as colunas de concreto e tal vão crescendo eternamente porque algo aconteceu ali e ela está em permanência é uma cidade viva né? uma cidade viva que vai se, né? E o Chico Buarque que estudou arquitetura, né? Ele tem a mania de desenhar uma cidade. É uma cidade infinita, que ele vem desenhando há muitos anos, um desenho assim que ele vai... Ele diz que a única coisa da arquitetura que sobrou para ele é esse desenho que ele faz. Daí que... mas é... é, é fascinante, a perspectiva... Mas trabalhar com você
0: fazer o um, um roteiro de um de uma
3: HQ e alguém desenhar... É é, não, sempre teve projetos. já recebi dinheiro que eu gastei e não devolvi <risos> <risos> Para escrever o roteiro e, que eu nunca escrevi e é difícil sei lá, não sei quem sabe, uma hora, né tem um, uma novelinha que é um, talvez o meu pior livro, ou pelo menos uhum. o mais nojento deles, que é o Hotel Hell que é uma fábula urbana sobre São Paulo, assim é, se passa num parque temático, que é o próprio Hotel Hell Onde, que faliu e era um parque temático onde você podia entrar e matar uma pessoa de, de, prazeres, escusos, todos você podia praticar muito, muito dentro, contemporâneo dentro dela, isso né e faliu e os personagens se esparramaram pela cidade então o livro assim, eu tinha quando são uns esquetes muito breves a minha ideia era traduzir de alguma maneira a experiência esquizofrênica de se viver numa metrópole, onde você pode ser uma pessoa assim, de pela manhã, no trabalho, por exemplo, outra assado no, na família, em casa, e outra nas ruas, aí espancando, sei lá, minorias no metrô, não sei. Enfim, a cidade ela propicia esse, esse, esse comportamento teatral e meio psicótico do habitante, uhum. porque você está em lugares onde você é desconhecido, muito rapidamente, né? você sai de um lugar, você frequenta ambientes onde a anonimidade é marcante e, e onde isso pode ser estimulante para um tipo de comportamento psicológico. assim, né? Então, o, a, acredito que o habitante da metrópole ele é, sem dúvida nenhuma, de alguma maneira, um esquizofrênico que também é, de alguma maneira, uma esquizofrenia criada para que a gente possa suportar viver numa grande cidade, sabe? Para que você crie essas pessoas e tenha, crie faça uso, uso delas como uma espécie de escudo para sobreviver a tudo aquilo que você é exposto. né? É, tipo, São Paulo. Ah, São Paulo as pessoas não cumprimentam umas às outras no elevador. Tal. Hum. Ah, ótimo, que bom. <risos> eu adoro que seja assim, eu não poderia viver em outro lugar, né? É, que bom, já pensou? Ter que conviver com o vizinho Joca, meu caro, gostaria muito de agradecer
0: é, Por essa excelente conversa Esse bate-papo fantástico Sobre literatura, cidade E, e é isso Paula. Eu
1: como fã do Apocalipse Também agradeço Acho que foi super, super produtivo Eu não te conhecia pessoalmente Mas gostei muito Sim, Muito obrigada
3: Sou fã. <risos> obrigado, João. É um obrigado é um obrigado a vocês todos. Comigo. Obrigado pela oportunidade. Longa vida ao Betoneira.
1: Opa, obrigada.
2: Obrigado. Gente, esse foi mais um Betoneira. E a nossa produção teve trabalhos de Francisco Berrota Porsche no roteiro, Zé Barrichello e Ricardo na gravação e edição, Mário Carpe na trilha sonora, Flora Canal na identidade visual e Ana Melo nos retratos. O Petoneira é gravado nos fantásticos estúdios do Baco Arquitetos, no coração da Vila Buarque. Até mais! Meu. Até mais! Beijo! Tchau, tchau! Este episódio foi gravado antes da pandemia. Não estamos aglomerando. Use máscaras e lave suas
0: mãos.